0: compras todos los números sabes que alguno te toca o sea que yo me veía bien pero ya luego <risa>
1: <risa> ya sabes esto del running es, no, no, es impredecible, depende, es, impredecible sí. es impredecible es impredecible
0: ¿te vas a enganchar al running otra vez?
1: Bueno, yo creo que sí, sí. y si Charlie Sáez y que siguen ahí picándome un poco y pues, seguiremos. Hombre, si
0: no te, quedamos un día aquí en el circuito y hacemos unos kilómetros y te, te pongo fin aunque yo soy demasiado sargento, ¿eh? te veo que en, eh, me, como me vea yo se va por el por el barrio, yo creo que sale para en otra dirección directamente.
1: sí ahí en la dehesa podemos echar unas carritas, yo llegaré con un poco cumpliendo los requisitos y los, todos tus consejos, llegaré antes y desayunaré
0: bien y también. También podemos quedar por la tarde, ¿eh? para sí. que desayunes y te dé tiempo a, sí, sí. a ir al baño y todo.
1: Efectivamente. Serás un alumno aplicado, sí, señor. Muy bien, Juan, gracias. Gracias, Joseba. Hola, hasta mañana, adiós. Eh, Chemita, vamos con las preguntas. ¿Proteínas de recuperación inmediatamente después del entrenamiento
0: o distribuidas en el día? Fíjate, si son eh, aminoácidos, los aminoácidos ramificados se pueden tomar incluso durante el entreno, a mí me gusta tomar después al terminar e incluso luego por la noche me gusta tomar un, un batido de proteína porque las proteínas van directamente a los músculos y en el proceso recuperatorio son, son vitales, o sea que se pueden tomar durante, después y por la noche antes de acostarnos Muy bien, ¿siempre se pilla el muro compitiendo? Pues fíjate, que se lo digan a Juan, a pilla sí, no, lo, Juan no ha pillado un y es una prueba sí. de 10 kilómetros. Si realmente te exiges y te exprimes al máximo, eh, siempre acabas pillando el muro. De alguna, de alguna forma o de otra, hay veces que la muralla china y otras veces es un murito pequeñito. ¿Cuántos kilómetros duran las zapatillas con placa? Buena pregunta. Hay veces que las zapatillas parecen que están nuevas y la placa está totalmente destrozada. Incluso hay veces que se rompe, con lo cual... Lo recomendable para mí entre 200 y 400 kilómetros ya estamos hablando de que están unas zapatillas ya amortizadas, o sea que entiendo que cuestan mucho dinero, que hay que eh, amortizarlas de alguna forma, pero intentar eh, no pasarse demasiado porque eh, son zapatillas muy maleables, se deforman mucho. Entonces como las machaquemos demasiado El que podamos propiciar tener alguna lesión Puede venir acompañado de eso O sea que no exceder demasiado su uso Porque están hechas para competir Y como pasa en Fórmula 1 Cuando buscas todas las máximas prestaciones Se deteriora todo un poquito antes Así que no abusar en exceso Y aunque la veamos que están nuevas Puede ser que la placa esté rota Que la, el material de la suela no vaya tan bien Así que ojito con eso Y por último, ¿es bueno tomar aminoácidos? Pues mira, es, los aminoácidos son proteínas también Lo que decimos, sí si es bueno tomarlos, ¿por qué? Porque si estamos entrenando y está el músculo dañado, la manera mejor de recuperarlos es eh, con aminoácidos, que lo podemos tomar durante, se pueden tomar incluso antes, después, y luego todas las proteínas que tomemos por la noche, como contestábamos antes, es eh, una manera de recuperar maravillosa, sobre todo cuando hay trabajo muscular previo. Perfecto.
1: Chemita, un placer. El, el lunes hablaremos de tu cuarto concierto de Coldplay. Si Oye, vas pues el Si fin de tengo semana. que
0: volver a ir a Milán, me voy, Joseba. En ese 15 otra sé, vez me voy.
1: Ya sé, ya sé que sí. Un abrazo, Chema. Gracias. Chao. Chao. Con el kilómetro 42 ponemos hoy el punto y final al partidazo, como suele ser habitual todos los lunes. Pero mañana volvemos, ¿eh? A partir de las 11 y media en punto, 10 y media en calarias, Aquí estaremos, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. esta mañana. Adiós.
2: Joseba Larrañaga.
1: El partidazo de COPE.
2: Estar informado. La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de cope. Soy Carlos Márquez y ya estamos inaugurando esta última semana del mes de junio. Eso significa que a partir de este fin de semana mucha gente se va de vacaciones. El Instituto Nacional de Estadística estimó, fíjate, al poquito de convocarse las elecciones del próximo 23 de julio, que aproximadamente 12 millones de españoles estaremos de vacaciones durante esos días. Claro, es que las vacaciones están para descansar, para ver a la familia que tenemos en el pueblo, pero hay también quien Aprovecha estos días para hacer eso y además aprender.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a este viaje a Manzanares el Real, famoso por su castillo, construido por el Marqués de Santillana.
2: Hola, buenos días a todos y a todas. Eh, nos encontramos en este
0: momento en la Plaza de San Miguel Bajo, como todos sabéis. Y la primera intervención de la visita de asistencia y guía de grupos por el Albaicín hoy la va a hacer nuestra compañera Zoe.
4: Esta madrugada vamos a hablar de aprender mientras, va, mientras viajamos y también de conocer mejor el lugar que vamos a visitar. España es un país que ingresa mucho del turismo. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2022 visitaron España 71 millones de turistas internacionales que realizaron un gasto de 87 millones de euros, cifras aproximadas. No olvidemos eh, claro que esta actividad se frenó en seco por la pandemia y que en España hay aproximadamente unos 15.000 guías. Hoy vamos a conocer pues a esas personas que nos van a ayudar a conocer mejor el lugar que visitamos ojo, incluso antes de llegar allí. Vamos a hablar con Rafael Vilaplana, él es CEO de Spain Free Tours, una de las plataformas más populares para conocer una ciudad. Eh, ya están por este estudio Sara y Jack, o lo que es lo mismo, los creadores de Salta Conmigo, uno de los blogs más importantes para conocer más sobre el destino al que quieres ir y por último vamos a conocer a una de las guías más conocidas en la localidad cántabra de comillas, Inmaculada Bueno, este es el tema del que vamos a hablar en nuestra portada y ojo que esta madrugada, como siempre, tenemos Pregunta para ti La pregunta que te hacemos tiene que ver sobre un hilo que hemos visto en Twitter este fin de semana, realizado por el usuario Cerni-report. Él lo que ha hecho es un recopilatorio de los carteles que una persona ha puesto en varios árboles de Madrid para, para alquilar su trastero. Es un hilo muy recomendable y que dice frases tan maravillosas como, no eres Pedro Duque pero te mola el espacio, o nunca sabes cuándo necesitarás tus apuntes de cálculo. Es un buen eslogan bueno, para intentar alquilar ese trastero. Hoy queremos saber, ¿tú tienes trastero, casa del pueblo o desván en el que guardes los cacharros que no usas? Cuéntanos qué objetos han sobrevivido a esas mudanzas y que te resistes a tirar. Nos lo puedes contar como siempre en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661 -20 -15 12, o también en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba La Noche de Cope. El verano, la semana pasada, queremos poner el acento en varios actores que pueden ser protagonistas en los viajes de tus próximas semanas o de tus próximos meses. Antes, claro, cuando hacías un viaje, llegabas a un lugar que quizás solo habías podido ver en una página de periódico. Te montabas en un avión y aterrizabas en un lugar que era completamente desconocido para ti. Claro, sin internet. Y como mucho con una guía en papel de la ciudad Pues la mejor solución en este caso Era contratar un guía turístico Hoy en día, en cuanto ponemos el pie en una ciudad Nos encontramos con los Free Tours Es un servicio que nació en la ciudad de Berlín en 2003 Y que años más tarde llegaría a España En nuestro país hay varias empresas Que se dedican a dar este tipo de servicios Una de ellas es Spain Free Tours Y hoy tenemos con nosotros a su CEO Rafael Vilaplana Rafael, bienvenido a la noche de COPE, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal?
4: Encantado de saludarte. Igualmente, bueno, eh, para todas esas personas que no estén
3: familiarizadas con ese concepto, vamos a explicárselo. ¿Qué es eso de el Free Tour? A ver, el free tour, para explicarlo de una manera que además estamos cansadísimos de explicarlo, porque aunque parezca mentira, eh, es un servicio que ya cada vez está más socialmente aceptado, todo el mundo ya parece que lo conoce, pero lo cierto es que no todo el mundo lo conoce. Mucha gente que reserva o que viene con nosotros aún nos hace la típica pregunta de ¿pero es gratis? ¿pero es gratis de verdad? ¿pero, pero hay que pagar? En el nombre pero está ahí. Claro, entonces, fíjate que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Que en 2000, eh, a principios de los años 2000, nace en Alemania, en Berlín, el concepto de un tour que sí que era gratis, es decir, uh -huh. cuando nació originalmente la idea sí que lo ofrecían de manera gratis, a cambio de una propina, y eso ha sido así durante un montón de, de años, por no decir décadas, un par de décadas, uh -huh. pero lo cierto es que nosotros, cuando hace unos años, abrimos Spain Free Tours, fue un poco con la idea de cambiar esa palabra free en inglés, darle su otro, su otra acepción, su otro significado que como todos sabemos, además de gratis, también significa libre. Eso, eso. Entonces nosotros lo planteamos como un tour libre. Lo que le decimos siempre al cliente, contestando a tu pregunta, es que este tour libre es un tour de precio libre, donde el cliente tiene la libertad absoluta de decidir el precio, uh -huh. ¿Según, qué? Pues según su grado de satisfacción, su poder adquisitivo, lo que le haya gustado más o menos el tour. De manera que sería una visita guiada eh, con un servicio de... Pay After Show, que se llama muchas sí. veces también. Prim sí. Primero lo ves y luego pagas para asegurarte de que de verdad es un servicio de calidad porque sabemos que el marketing, la publicidad, pues muchas veces te vende cosas como que son la maravilla máxima del mundo y luego a lo mejor haces el servicio, ya sea una visita guiada, un hotel... Eh, esto cada vez es más difícil, ¿no? Porque con las opiniones de los usuarios eh, y con internet, como comentabais... Cada vez es más difícil engañar, por así decir, al consumidor. Sí. Pero lo cierto es que de esta manera primero lo ves, te aseguras de que es bueno y luego pagas en función a lo que quieras. En conclusión, un free tour es un tour en el que vas a pagar lo que quieras. Uh -huh, claro, y en ese caso, eh, ¿cuánto puede...? Cuánto puede... Suponer, claro.
4: Lógicamente me vas a decir, pues lo que cada usuario quiera. Pero en este caso, trabajáis con eh, con guías. Eh, ¿Cuánto suelen decir? Oye, pues mira, en un grupo de a lo mejor 20 personas he llegado a conseguir más o menos qué media se, se estima que puedan dar los. Pues los usuarios.
3: mira, mira. Hay muchas variables, no es que no te quiera contestar, de hecho te voy a contestar, pero hay, <risa> primero hay que aclarar que, que hay, hay muchas variables. Por, por ejemplo, nosotros, Spain Free Tours, estamos en 14 ciudades españolas, ¿vale? Entonces, por decirte dos, te voy a decir Alicante y te voy a decir San Sebastián. Uh -huh. Claro, el nivel adquisitivo del turista que viaja a San Sebastián, eh, yo te invito a que mires eh, a sí, cuánto sí. están los hoteles en San Sebastián sí, sí, sí. Eh, la próxima semana. Están carísimos. El turista que viaja allí habitualmente tiene un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces. Eh, va a ser un cliente que cuando haga una visita cultural, de turismo cultural como la nuestra, pues la valore a lo mejor con un precio mayor. A lo mejor nos puede pagar 10 euros, 15, 20. Yo siempre cuando algún cliente también nos pregunta, claro, llevamos 8 años. 8 años con la empresa, dale que te pego, explicando cada día por teléfono, por email a mm -hmm. todos los clientes. Siempre decimos, ¿usted cuánto pagaría por una visita guiada de calidad con un guía oficial? Porque nuestros guías son oficiales. Eh, ¿Cuánto pagaría? Por una visita hecha por un historiador, porque nuestros guías, además de ser oficiales, son historiadores. Uh -huh. ...¿cuánto pagaría? Mire cuánto cuestan los tours que no son free tours. Es decir, si nos vamos a una visita guiada tradicional o de la vieja escuela o como la queramos llamar, eh, que tienen un precio fijo de antemano, que también está claro. muy bien y es una opción para el que lo quiera. Eh, ¿qué no, decir, claro. Creo, ahí, sí. ahí tenéis una referencia, ¿no? digamos, un precio de, de referencia que podamos, que podamos tener para ir a ver eso. Claro, o sea, esas, esas visitas pasa lo mismo. En algunas ciudades yo he llegado a verlas por 5 euros me parecen muy baratas. Fíjate uh -huh. que a nosotros se nos ha dicho que por hacerlo free tour estábamos tirando los precios y por tanto la calidad por el suelo, uh -huh. pero luego estas visitas de la vieja escuela o tradicionales a lo mejor cobraban 5 euros como precio fijo cuando nosotros haciéndolo free nos estaban pagando bastante más. Es decir, uh -huh. el cliente estaba dispuesto a pagar más y a valorarlo más, solo quería tener la oportunidad de primero asegurarse que era un servicio de calidad. Uh -huh. En conclusión, que me voy por las ramas, yo ya sé que me haces una pregunta y primero hago un rodeo, no, pero, pero es que me, ten en me, cuenta que soy guía. El rango ra de formación profesional es. Pero o sea, el el rango ha de hablamos de contar. Claro, el rango que ra entre unos el 10 rango, y unos 20, 25 más o menos. Igual. Alrededor de los 10, 15 es lo habitual. Uh -huh. ¿Hay clientes que a veces han pagado bastante menos? Sí. ¿Hay clientes que han pagado bastante más de lo que te he dicho? Pues también, depende. Perfecto, perfecto. Pues mm -hmm. acabamos de hablar con Rafael Vilaplana, CEO de Spain Free Tours, que bueno nos ha
4: contado en qué consiste esto de hacer free tours, por si hay alguna persona que está interesada en hacerlo, pues ya por lo menos tiene un poquito más de, de información. Eh, Rafael, muchísimas gracias
3: por contarnos. Elena. Un placer, un placer, chicos, por invitarme.
4: el guía en los free tours es muy positiva a la hora de conocer un lugar turístico cuando llegas a tu destino, sin embargo y gracias a nuestra aliada la tecnología es posible que en los últimos años puedas conocer una ciudad antes de visitarla, simplemente con hacer clic, cada vez es más sencillo visitar un país desde el sofá de tu casa sin poner un pie en ese destino que quieres conocer, y es que internet se ha convertido en nuestro atlas y los, bloguero, y los blogueros en nuestros guías virtuales
2: Siete lugares de Roma que no conoces el arco urbano de Torpiñatara, un parque lleno de acudutos romanos. El Cristo de de la Iglesia de Santa María sobre Inerva, La puerta mágica o alquímica de Piazza Vittorio Emanuele. Una fábrica convertida en museo de arte
4: romano. La persona que estás escuchando contándote lugares ocultos de Roma es Sara Mata. Ella y José Alberto Álvarez, o Jack, como se le conoce en el gremio, son una pareja que se dedican a viajar alrededor del mundo y a ofrecer a sus seguidores pues, el mejor contenido y los mejores consejos al visitar un país. Su blog se llama Salta conmigo y están aquí en el estudio con nosotros. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Encantado de estar aquí, gracias.
4: Bueno, eh, claro, eh, vuestra agenda, yo no sé si estamos 27 de, de junio, yo no sé si tenéis ya planificado el viaje que vais a hacer este verano, porque sois unos grandes viajeros.
1: En realidad, en los veranos lo que solemos hacer es no viajar. Barbecho, ¿no? Sí, porque justo hemos tenido un par de meses muy intensos, En los dos últimos meses no hemos parado casi, mm -hmm. y, y ahora, bueno, hay alguna cosa en mente, tampoco vamos a decir que no, pero... Pero el verano no es la, la temporada del año más viajera para nosotros, todo lo contrario. Para vosotros, pero sí para el resto de,
4: de humanos que tiran <risa> que, y que visitan vuestra, vuestro blog Salta conmigo. ¿Cómo surge este proyecto? Porque veo, he visto que habéis pisado todos los continentes. Bueno, no sé si estamos en, en Antártida, no sé si le habéis llegado a, a pisar. La hemos pisado. También, hemos pisado. vale, no, no, no había <risa> llegado hasta, hasta tanta profundidad en vuestro, en vuestro blog. Pero claro, eh, ¿cuántos países habéis visitado? no si sé, lleváis la cuenta
1: pues... al principio la llevábamos, ahora no la llevamos en realidad no creo tampoco que sea muchísimo son unos no, 70 que nos por ahí un ¿no? montón, tampoco... pero en, en realidad hay muchos países a los que nos gusta volver muchas veces bueno yo soy italiana, Italia ah. vamos muchas veces pero por, por ejemplo a Francia este año ya tenemos dos viajes y otro en mente así que vamos a ir tres veces a Francia este año nos gusta mucho repetir también países.
4: Eh, ja cuéntame, ¿cómo surge este proyecto de, de Salta conmigo? Yo no sé cuándo empezáis vosotros esa vena viajera, porque además sois pareja. ¿Cómo es, es importante también esa, esa afinidad a la hora de hacer de este, de este proyecto que forme parte también de vuestra de vuestra pareja.
1: Pues en realidad no a nosotros nos conocimos, nos gustaba viajar y empezamos a viajar juntos. Y hubo un momento en que nos dimos cuenta de que nos quedábamos cortos que siempre teníamos que volver con, con la hora pegada porque el vuelo, el trabajo. Y entonces, en 2013, decidimos dejar los trabajos que teníamos de oficina y compramos un billete de avión, nos fuimos a Buenos Aires sin fecha de vuelta. Billete de ida. Y ahí estuvimos un año y una semana recorriendo Sudamérica, todos los países de Sudamérica. Un año y una semana. Sí, parece una condena, pero Dios a casualidad. ¿no? Y también estuvimos en la Antártida y, bueno, ya cuando volvimos... Pues empezamos a... Teníamos el blog ya desde 2007 uh -huh. y seguimos escribiendo mientras estábamos de viaje y cuando volvimos, bueno, pues había crecido la cantidad de gente que nos veía y decidimos darle una oportunidad y, bueno, nos dedicamos a eso y, y desde 2015-16 es nuestra fuente de ingresos y es nuestro trabajo. Por el mundo, un podcast de viajes diferente de Sarehack Hack de Salta Porque nadie
2: nace viajado. Hola, a todo el mundo. Por fin estamos aquí haciendo nuestro propio podcast. Llevamos bastante tiempo preparándolo y estamos muy contentos, pero también nerviosetes. Así que pedimos perdón por adelantado si se nos notan mucho los novatos que somos. Eso sí, para disimular un poco, para este primer episodio de Patosos por el Mundo, hemos decidido empezar haciendo trampa.
1: Pues sí, como somos nuevos en esto de hablar por un micro, la idea es que en general nosotros habremos lo menos posible y le dejemos la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten sus momentos patosos por el mundo y así nos echemos juntos unas risas.
4: Bueno, esto es un. Eh, es, es como un, un eh, extra, ¿no? Además de, del blog, eh, os dediquéis también al mundo del, del podcasting, pero desde un punto de vista muy curioso.
1: Sí, bueno, es que. Todo lo que se ve en, en Internet muchas veces, en Instagram y en todas las redes, es lo bonito que es viajar, sí. que es la foto perfecta. Y, la las peores, de sol. y las
4: peores anécdotas salen de los viajes. O sea, son claro. momentos muy críticos en los que llevas todo controlado y si
1: no va todo controlado, mmm, va. se sufre mucho. Y entonces por eso decidimos darle a la gente también ese lado menos glamuroso y más real, desde <risa> nuestro punto de vista, que es cuando metes la pata en un viaje y estás en una situación que es un tierra trágame y, y bueno, pues decidimos buscar a conocidos, a otros blogueros, a gente que viaja para que nos contaran esos momentos y demostrar que incluso gente que ha dado varias vueltas al mundo sigue metiendo la pata y te tengo un ejemplo
4: que, que os acordéis vosotros como que sea el, el, la metedura de pata por, por excelencia vuestra o de, o de personas que han participado en vuestro podcast
3: <risa> pues hay muchas, desde perder un avión estando en el mismo
1: aeropuerto porque estás delante del avión y, y se te pasa que era el su <risa> avión y no lo coges hasta... O, con vuelos hay muchos o sea, gente sí. que compra un billete de avión y es para otro día para otro o avión. para otro mes Reservas de hoteles que son 15 días más tarde y de ese tipo de cosas. Y luego situaciones que, sin ser del todo una metedura de pata, también llevan a, a momentos críticos. Embarazosos pues, también. Claro, embarazosos. O sea, un, recordamos una que un conocido que estaba en un hotel en Puerto de Iguazú y había una araña muy grande. Y entonces empezó a matar a la araña chillando a voces porque además les tiene miedo. Muere, tal, no sé qué. Y llegó la gente del hotel, <risa> pensaba que
4: estaba matando a la novia <risa> o sea. madre mía o sea. bueno, pues eh, esas anécdotas las podemos encontrar en Patosos por el Mundo y si alguien quiere viajar a algún rincón del planeta yo creo que pocos los quedan a Sara y a Hack por, por visitar eh, Sara y Hack son propietarios del blog Salta Conmigo y nos, bueno, nos han contado cómo es esta experiencia de escribir para que los demás lo tengamos facilito a la hora de viajar muchísimas gracias por estar con Muchas
1: nosotros gracias, en la movie
4: Hemos conocido dos perspectivas muy interesantes sobre este sector y claro, como no, no podía faltar esta madrugada la cita con un guía turístico. Nos vamos a ir hasta Cantabria, allí Inmaculada, bueno, es guía turística oficial y nos va, bueno, nos va a acompañar esta madrugada. Inma, muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
2: Hola, buenas noches. Bueno, Muchas ma, gracias.
4: Cuéntame, tú eres eh, guía oficial de Cantabria. Yo no sé si en esta época del año, eh, me imagino que tendrás mucho trabajo, pero yo no sé si es eh, la época del año en la que más trabajo puedas tener.
2: Eh, pues sí, la verdad es que ahora mismo tenemos mucho trabajo precisamente en esta época que está acabando el mes de junio. Porque luego ya, eh, lo que son los meses de julio y agosto, uh -huh. es más turismo individual lo que nos visita en Cantabria, con lo cual ya el guía tenemos ahí un pequeño respiro. Ya no es eh, todos los días de trabajo, sino que ya empiezas a tener algunos huecos, uh -huh. porque los hoteles, al tener más turismo individual que grupos, pues nos ya digo, nos da ese pequeño respiro. Hasta que llega septiembre. Uh
4: -huh. O sea que Porque hay... ya
2: a primeros de septiembre nos vuelve a subir otra vez
4: o sea que te... el en... volumen de trabajo. Puede que haya también en nuestra época de vacaciones, puede que también los guías turísticos, por lo menos en, en vuestro caso en, en Cantabria, puede que tengáis un respiro también en mitad de la vorágine
2: efectivamente ahí es cuando nosotros tenemos también un respiro no digo vacaciones ya. pero sí respiros entre entre grupo y grupo uh -huh. cosa que ahora es prácticamente imposible Oye, enlazas me... uno con otro
4: te iba a preguntar desde hace cuánto tiempo llevas tú ejerciendo este bueno esta profesión de guía turístico
2: pues llevo pues treinta y pico años, igual ya hace cerca de treinta y cinco por ahí por ahí.
4: Y en qué notas tú que ha podido cambiar eh, este sector, si es que puede evolucionar, porque vosotros entiendo que siempre estáis eh, contando las mismas, eh, los mismos episodios eh, de vuestro, dentro de vuestras guías, que eso también te preguntaré un poco más adelante si no te si no te termina cansando, pero claro, yo no sé cómo si ha habido alguna evolución en este sector. <risa>
2: Bueno, evolución sí, porque las ciudades están vivas, van cambiando, vas contando cosas nuevas que acaecen en tu ciudad, eh, monumentos, palacios, mmm, bien sea de festivales, de deportes, de mmm, cualquier monumento nuevo. Entonces, todo eso hace que, claro, tú te vayas también reciclando nuevos hallazgos en cuevas, por ejemplo, uh -huh. mmm, con lo cual, eh, eh, por supuesto que va cambiando nuestro discurso, entre comillas, aunque hay algo básico, que eso evidentemente, como es la historia, no puede cambiar, claro. pero al hacer una comunidad completa, en este caso uniprovincial, no llegas a aburrirte, porque eh, lo primero, vas cambiando muchas veces de localidad, por la mañana, por la tarde, un día, otro día, haces localidades, lugares diferentes, y luego también porque cada grupo es un mundo,
0: es uh -huh. totalmente
2: diferente. Con lo cual eso también te hace el que no, no te puedes aburrir. No puedo explicar igual claro. para un colegio, un instituto, que para un grupo pues de mediana edad o un grupo de amigos. Es decir, cada grupo es un mundo y eso ya digo hace que cada visita y cada día, aunque sea lo mismo lo que estás enseñando, a la vez es diferente. Mm, o sea o que, que no, explicar, la respuesta es que, que no te aburres. Comentas, para nada.
4: <risa> para nada. A pesar, a pesar de estar treinta y tantos años contando las mismas los mismos episodios. Y sí, ella sí, dice sí quería... pero
2: vamos, sigo enamorada de ello.
4: Pues eso, desde <risa> luego, que yo creo que también influirá, ¿no? A la hora de que un guía te cuente las cosas con pasión, que todos se lo deberían contar con, con pasión, a bueno a la persona que a lo mejor está ya un poco cansada con todo lo mismo durante tanto tiempo y a lo mejor ya le. Claro. Eh, no no pude transmitir eso. Te quería preguntar, Inma, claro, eh, para, para terminar, tú eres eh, especialista guía turística en Cantabria, cuéntanos esos, esos tres sitios que si alguien visita Cantabria este, este verano, no se puede perder
2: Pues por ejemplo, la, la localidad de Comillas. Bien mm, Para mí, número uno además lo, lo, lo más completo como yo digo no sé Tenemos cómo está el aparcamiento por allí
4: en, en o... esta época no sé si está un poco complicado aparcar por allí
2: bueno, está un poquito complicado aparcar, pero siempre, siempre se encuentra hueco vale. y merece la pena el sacrificio de buscar un huequecito para aparcar en comillas comillas
4: es... primera parada
2: la, comillas la primera parada
4: y la segunda, no, ¿dónde no sé. vamos?
2: la segunda parada, a mí me encanta la península de la mazalena su palacio. Uh -huh. Me parece, dentro de Santander, me parece un enclave único, eh, excepcional. Y si luego, además, recorres caminando un poquito la zona del Sardinero, pues, ya vamos, eh, creo que sí o sí. De maravilla. Sí sí.
4: ¿Y la última parada dónde ah, nos quedamos?
2: y La última parada, pues yo me iría un poquito más hacia el interior. Por ejemplo, me encanta la zona de Bárcena Mayor. Bien, perfecto. Oye, pues bien. Pues y así tú... se combinar un poquito lo que se costa, costa playa montaña, con, claro. con interior. Es sí, una de las maravillas sí, sí, sí. que
4: tiene, que tiene Cantabria. Pues Inmaculada, bueno, ella es guía turística en Cantabria y bueno, nos ha explicado eh, cuánto tiempo nos ha contado su experiencia y también pues bueno, nos ha dado ese pequeño, pequeño tour por Cantabria con esos tres lugares que según ella no debemos perdernos. Inmaculada, bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer
4: Un abrazo Y os
2: espero en Cantabria
4: ah, Encantados, encantados de aparecer por allí Muchísimas gracias, Inma
2: Gracias, adiós
4: Nos faltan para las dos de la madrugada. Sigues escuchando en directo La noche de Cope, somos la cadena Cope. Y eh, bueno, llega el momento de leer los mensajitos de los búhos, pero no vamos a leer los mensajitos que hablan del trastero, porque estáis muy atentos a la portada que hemos planteado esta madrugada de esos guías, de ir bien guiado durante estas vacaciones. Y quiero leer rápidamente el mensaje que nos ha mandado Isabel, que dice mi hermano era guía en Ezcaray, pero falleció el pasado febrero. Dice, era el mejor guía, eh, lo que era era devoción la que tenía por su trabajo pues un abrazo para, para Isabel muy 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 grande y también un abrazo para Asier de Quipuzcoa que nos ha contado también, dice el año pasado hice un free tour por el barrio judío de la Alhambra en Granada dice lo recomiendo, yo fui con mi mujer y dos niñas de 11 y 9 años eh, y le dimos 50 euros porque la verdad fue espectacular, pues os agradecemos mucho que estéis comentando esta, esta portada porque oye pues muchas veces participáis mandándonos notas de audio y mensajes y nos encanta que participéis también en todos los que que hacemos en el programa, no solamente en la pregunta de oyentes. Pregunta de oyentes que te recuerdo ahora mismo porque esta madrugada te estamos preguntando si tienes un trastero, si tienes una casa del pueblo o un desván en el que guardes los cacharros que no usas. Y si es así, pues cuéntanos qué objetos han sobrevivido a las mudanzas y qué objetos y qué recuerdos tienes en ese trastero. 661 20 -15 12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE o si prefieres utilizar las redes sociales, puedes enviarnos un mensajito o un comentario. En Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.